0: Estamos começando mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós estamos aqui com a Silvana Bahia. Muito obrigado pela sua participação, Sil. A Sil, ela é diretora de projetos do Olab e coordenadora do Preta Lab. É, o que nós vamos conversar aqui hoje? Na verdade, sobre um assunto que muitas pessoas que utilizam tecnologia, desenvolvem tecnologia, é, não se dão conta, que é a situação das mulheres, em especial das mulheres negras. Sil, antes de a gente entrar no tema quente da nossa conversa, conta aqui pra, pra gente o que, que é o Preta Lab.
1: Oi, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar do Tecnopolítica. Obrigado. Bom, falar sobre o Preta Lab. O que é o Preta Lab? O Preta Lab é um projeto causa. Na verdade, é uma causa, a gente trabalha por uma causa, que é a questão da emergência e né? da urgência da inclusão de mulheres negras no debate, na produção de tecnologias. né Então, discutir um pouco essa ausência e estimular a participação e o conhecimento, o acesso das mulheres negras aos meios de produção, a uma visão crítica. E aí, dentro disso, tem. Várias camadas do nosso trabalho, né? A gente faz pesquisa, a gente dá mentoria, cria cursos imersivos, é, faz muita curadoria de evento, mas o Pretalab é uma causa, né? A gente trabalha dentro dessa
0: ideia, né? Dessa... E Sil, você, você também desenvolve códigos, programas? Não, não. eu não
1: sou uma desenvolvedora.
0: Ah, legal. No campo
1: da tecnologia, eu acho que eu sou... Uma pesquisador acho que não, eu sou uma pesquisadora no campo da tecnologia e sociedade, né? Por entender o quanto que a tecnologia é política, na verdade. E... e aí, o que me fez, eu sou jornalista, sou formada em jornalismo, fiz mestrado em cultura e territorialidade, mas o que me fez entrar nesse universo foi porque um dia eu participei de uma oficina que se chama Rodada Hacker. Sim. que era uma oficina que acontecia muito em São Paulo era o meu sonho para São Paulo fazer essa oficina aprender um pouco sobre código porque é isso eu aprendi eu me tornei jornalista exatamente no momento que essas tecnologias de comunicação ficaram mais disponíveis né então eu tinha esse interesse mais disponíveis para a classe popular eu tinha muito interesse nesse nesse mundo e aí quando eu aprendi um pouquinho de, de programação de HTML ali CSS eu comecei a perceber que ah, se eu posso, outros, outras mulheres também podem, né? E aí fui, comecei a pesquisar e entrar nesse mundo. Sabe
0: que lá no, no, no site, esse, de, de, lá do, do, do Olab, do Pretalab, na verdade, uhum. eu tava vendo, vocês divulgaram, vocês têm um texto muito legal que vão, vai colocando uma série de informações e, e tinha um, um trecho né, que me chamou muito a atenção, né? Que, que é de um dossiê, eu acho que da, da do Guerredez, né? E, e, e sobre as mulheres, né? Falam que as mulheres negras são 27% da população brasileira e, e e não chegam, vamos dizer assim, é 1% praticamente, né? Que tem representação no Congresso, no Senado, menos de 1%, acho meio por cento então, na diretoria das 500 maiores empresas, não tem nenhuma mulher no Supremo Tribunal Federal do Brasil, mulher negra, né? É, é, e na área de tecnologia? Esses números são nessa mesma proporção, né? É, é, há uma participação nem de mulheres, muito menos de mulheres negras. Quer dizer, tem participação de mulheres, começou a crescer, mas é, é uma coisa muito recente, né? É uma coisa muito
1: recente. Exatamente. Na tecnologia, né, todos esses índices se repetem. E talvez até com, uma, com um, um hiato maior, né? Porque a tecnologia, a gente, quando pensa tecnologia, quando a gente olha para quem produz tecnologia, a gente vê que, em geral, são homens, né? E aí tem um padrão também, né? Que é bem identificável, que é esse padrão de ser homem, branco, da classe média alta que performam, né, uma heteronormatividade, né, uma heterossexualidade. E quando a gente olha para esse universo, trazendo inclusive apenas a discussão de gênero, né? A gente já vê que é muito as mulheres como um todo já estão muito afastadas, né? Já não, não estão protagonizando é, esses espaços de tecnologia. E aí quando você faz olha para a questão racial, Aí você vê que é menos ainda, né? E esse dado de 27%, ele já está até atualizado. Hoje somos mais de 28%. Ah, sim. O que significa dizer que são, somos mais ou menos 60 milhões de pessoas, né? É muita gente. E que lideramos aí os índices mais baixos quando o assunto é acesso a direito. Então, a educação, a trabalho formal... Né? tipo quantas mulheres negras estão hoje trabalhando informalmente e isso não é só é claro que é é, é interessante olhar para esse reconhecimento de que ah ok somos é, pessoas que estamos correndo atrás e, e não, não o mercado não nos quer mas a gente vai inventar o nosso mercado isso é muito legal mas ao mesmo tempo de flagra aí que é uma falta de oportunidade e essa falta de oportunidade ela tem gênero ela tem cor e eu acho que quando a gente começa a pensar a tecnologia, geralmente tira muito essa noção de raça desse, desses debates, né? Então, tanto quando a gente lançou o Preta Lab, era tipo uma discussão... Hoje parece muito mais óbvio falar de gênero, raça e tecnologia no Brasil. Mas em 2017, quando a gente lançou o projeto, a gente recebeu algumas críticas pesadas do tipo, ah, isso é perfumaria, você tá querendo dividir o um movimento. É
0: perfumaria. É, é perfumaria. Você sabe que eu vi uma foto lá no site você com uma uma astronauta norte-americana, né? Sim. E quando eu vi essa foto eu me lembrei uh, eu me lembrei de um filme sobre umas matemáticas negras. Eu não sei se assistiu, né? Elas essa... além do tempo. Isso. Essa disputa. Da, da, da questão de raça, gênero e tecnologia nos Estados Unidos, ela já vem há algum tempo, né? Agora, aqui no Brasil, é, eu acho que é, como você nos indica, ela é nova, mas você já vê resultados dessa disputa, dessa luta que você e outras estão desenvolvendo? Vejo.
1: Vejo ainda pouco, mas vejo. assim Eu vejo pelo... Em algumas camadas, desde ver essa discussão crescer muito, desde ver também grupos que começam a se organizar, grupos dentro de empresa grupos, sei lá, da periferia, que começam a se organizar para olhar para as tecnologias como um lugar né, de possibilidade, como um lugar político também. Uhum. Então, de alguma forma, eu acho que mudou em pouco tempo. né? Claro que a gente precisa avançar muito. Mas, de 2017 para cá, eu acho que já mudou muita coisa, assim. A gente hoje... É isso. Em 2017, a galera ainda falava, ainda falava que era perfumaria, né? Eu tô falando, principalmente, da galera mais tech, assim, né? Sim. E quem abraçou muito o Preta Lab, por exemplo, foram as mulheres negras, né? Foi o movimento social que falou, pô, peraí, vamos entender um pouco o que, que é isso aqui. Ah, que é? a Sil tá falando, que essa galera tá falando, assim... E, e também o movimento de mulheres dentro da tecnologia, que foi o que olhou e falou, é, realmente, é importante a gente falar não só de gênero, a gente precisa falar de raça também. E foi o que impulsionou, assim, que abraçou o projeto e fez o projeto, de fato, ganhar a voz. Porque é isso, existe muita crítica sobre, ah, para quê? A tecnologia já é um campo... Né? Ah, para que, que se discute isso? Se muita gente... Se eu estava pesquisando até para falar com você né do, do manifesto antidiversidade diversidade em 2017, que aquele engenheiro de software do Google lançou. Isso em 2017. Era um manifesto anti-diversidade que circulou, enfim. Se isso em 2017 já era criticado, né? Dessa forma, a questão de gênero. Quando
0: a gente falava de raça, então... Era uma coisa mais distante. Você sabe que eu entrevistei há muito tempo atrás para uma pesquisa que a gente fez sobre software e cultura, que também falavam assim, o que, que software tem a ver com cultura? Sempre essas questões, né? Software é técnica, cultura é humanismo. Tá? Eu falava, uhum. não tem nada a ver. É a, 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 o software carrega essas determinações culturais, sociais. Ele é cultura, na verdade, né? É uma Total. cultura que, que exige é, determinados tipos de habilidades, mas é cultura, né? Mas, enfim, eu estava conversando com um, 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 um rapaz muito legal da comunidade Python e ele me relatou que nos congressos, o que eles faziam, eles colocavam nomes das propostas e aí a comunidade escolhia que propostas iria, iriam para para salas de debates do Congresso, né? E que é, eles tiraram é, o nome das pessoas que eram os proponentes, porque, em geral, a comunidade, que era majoritariamente composta por homens, quando via uma proposta de mulheres ou de uma mulher, eles rejeitavam, eles tinham uma tendência de rejeição. E teve uma briga contra isso na comunidade, porque teve até uma intervenção da comunidade Python Internacional para ajudar aqui, porque alguns desenvolvedores, como você falou nesse outro caso, falavam que a tecnologia não tem nada a ver com isso. Como é que pode um código ou determinações que a gente toma ter a ver com gênero ou raça, etc.? No caso, lá era, era gênero, né? era, eles estavam discutindo uhum. só gênero. e, e, e... E depois a, a, aumentou a participação das mulheres, segundo ele, quando tirou o nome dos proponentes. Porque aí o cara escolhia, não por ser mulher ou homem e tal, escolhia pela qualidade do que ele achava que ia ser aquele debate. Mas é, nessa conversa que eu tive com esse rapaz, me chamou muito a atenção essa questão de uma das críticas dizendo ah, o código ou seja, o jeito de desenvolver, não tem nada a ver se a pessoa é branca, negra, alta, baixa, tal. O que, que é mulher ou homem tal? E o que que a gente pode falar sobre isso? Porque não é só a tecnologia, é, será que o jeito, os resultados dela, também não são influenciados por quem a faz? Se tiver mais mulheres negras, ela vai ter um uma outra qualidade também, não é? O que, que você acha disso?
1: É, eu acho que esse é aquele debate em relação à neutralidade né das tecnologias. Porque a gente, a tecnologia, da forma que ela é feita, da forma que ela é criada, ela não não ela não estimula que a gente faça esse tipo de pergunta para ela, né? Claro. Por exemplo, se uma coisa, sei lá, eu sempre dou esse exemplo, mas do celular, o celular retangular, ele poderia ser redondo. Né? A câmera do celular tipo, a, a própria fotografia Eu acho que ela é um ótimo exemplo Para pensar né? o quanto que tecnologia Pode ser racista sim né? Porque ela traz uma, A visão de quem está criando né? E é por isso que a gente tem Que sempre lembrar que tecnologia não é neutra Porque quem cria Tem uma bagagem, tem uma trajetória Tem um jeito de olhar o mundo né? E quando, sei lá, a nossa pergunta No Olab ali que muito move a gente É o que que muda né? quando uma mulher negra pode criar uma aplicação, quando uma pessoa trans né, pode ter acesso à, à, à produção dessa tecnologia. né. E aí tem um exemplo que eu gosto muito de trazer em geral, sempre, assim, porque acho que é, traz para o concreto e para a gente entender um pouco como que isso se dá na vida. né. A gente tem um parceiro que se chama Hugo Lima, que tem um projeto super interessante chamado Afro Engenharia. O Hugo, ele é cineasta, ele é um rapaz negro, do subúrbio aqui do Rio de Janeiro, e ele sempre foi um cara meio professor pardal, que cria coisas, estimulado, assim, né, a criar, a desenvolver coisas. Ele é engenheiro, ele é, acho que se eu não me engano, ele é alguma, ele está hoje estudando algum tipo de engenharia também, mas ele começou a desenvolver equipamentos de audiovisual, porque ele não tinha grana para comprar, é, com usando impressora 3D, uma máquina que, se eu não me engano, ele montou em casa sozinho, e cano PVC. E ele começou a criar para ele né, esses equipamentos, que ele nunca teve grana para comprar, que esses equipamentos, em geral, são muito caros. E quando ele pensou nesse desenvolvimento, ele criou de uma forma que esses equipamentos nunca sejam confundidos ou parecidos com armas de fogo, ou seja não são pretos, né? Tipo, o tripé, em geral, é preto. Você chega com tripé nas costas determinado lugar e horário no Rio Nossa. de Janeiro, é complicado, né? E Nossa, ele faz
0: isso nisso.
1: de uma forma como se fosse um brinquedo bem colorido, né? Porque ele pensou, pô, eu sou um rapaz negro, né? Eu moro no subúrbio do Rio, onde pô, furadeira é confundida com arma, né? Confundida entre muitas aspas, enfim, guarda-chuva. É confundido com fuzil. Se eu chego do meu trabalho à noite com uma coisa preta no meu, na minhas costas, né? Então eu acho que o trabalho do Hugo é um trabalho que personifica muito bem qual, o que pode ser diferente quando pessoas negras podem criar as tecnologias, né? E é, eu acho que está nesse lugar de, dessa não neutralidade, assim, a gente carrega a visão de mundo, a gente, enfim, tem a experiência, né? As tecnologias elas não são Embora eu acho que existe uma narrativa, uma disputa muito grande de narrativa de que, ah, isso não, não vai ter, é isso que você estava comentando, isso não faz diferença. Um código feito por uma mulher, um código feito por um homem, um código feito por uma mulher trans, mas tem toda a diferença, né? A gente pode pensar vários exemplos, mas eu acho que esse Google é bem interessante porque é algo que, sabe, traz para uma realidade que é a realidade que a gente vive, né?
0: Você sabe se o que um. Ah, quando você está falando isso, mas, por exemplo, é uma coisa até. Ah, que, que aparentemente é, é, é até mais simples do que uma tecnologia toda, que é um dado, né? Um dado que a gente coleta, né? Para coletar um dado, a gente precisa criar um, um projeto de coleta. Eu sei que o projeto pode parecer um nome grande, mas é, na verdade, um, um dispositivo, um jeito de olhar e a gente tira aquele dado. Então, Exato. tem gente que naturaliza, tipo, eu, é, tipo, likes, né? Que as redes sociais fizeram. Eu gostei, não gostei. Aquilo não existia há 30 anos atrás. Aquilo não dá em árvore, né? Aquilo é um jeito de coletar uma, uma forma de ver. Então, é, o, próprio, o próprio jeito de organizar os dados tem a ver... Com, com esse exemplo que você deu. Uma pessoa, ela, diante das necessidades dela, ela pode criar outras formas de captura ou de projetos de dados ou visões né, que sejam mais respeitosas, menos intrusivas, ou até mesmo mais intrusivas. Isso tudo vai depender de objetivos. Né? Eu acho que a, a, eu fico imaginando assim... É, o que que acontece num ambiente de desenvolvimento que não seja só dominado por branco e homem, né? Eu acho que vai ter uma alteração muito grande na, no, no, no modo como esses códigos vão ser feitos, mas não só no modo, no resultado também. Aí você fala, será que tem algum exemplo disso? Quer dizer, nós não temos um ambiente desse para falar de. Eu não conheço um ambiente desse para falar de exemplos. O que é, inf... infelizmente, né? Não, não sei. É, eu acho
1: que no Brasil a gente ainda não tem, né? Mas a gente já tem, não nesse porte, né? Acho de, de empresas, né? De, de, enfim, que estejam aí. Porque... E isso também explica é muito explicado, inclusive, pela falta de investimento em ideias e negócios de pessoas negras, né? Sim. E aí tem mil mil campos, né? Talvez em todos, né? Sei lá, a tecnologia é só mais um deles, mas só que a tecnologia ela já é uma um lugar, né? Que já nasce muito ele, não é? Não sei se nasce, né? Mas não nasce, na verdade. Talvez não nasça, mas que já tem hoje um estereótipo muito elitizado, né? Nossa. E a gente sabe quem é que vai para a universidade, por exemplo, estudar engenharias e aí estou falando dessas tecnologias que estão mais dentro dessa caixinha, mas voltando para essa questão dos dados, é curioso porque os dados, eles são... A gente hoje tem discutido mais isso fora das bolhas, né? Dos dateiros, da galera. Acho que hoje, até a própria pandemia traz, é. eu acho, uma, uma reflexão para a gente acerca dos dados, que é, talvez, assim, isso não estava tão difundido antes, né? E aí eu estou falando desde os dados dos números de contágio aos números de mortos e eu tenho pensado muito nessa ideia da visualização dos dados. Né? Há um tempo a gente discute sobre a ausência da produção de dados. Né? O Preta Lab nasce, inclusive, a partir de um levantamento que a gente faz para tentar entender quem são as mulheres negras e indígenas dentro do campo da tecnologia ou que se, 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 se entendem como parte desse campo muito porque a gente olhava para as pesquisas no Brasil e essa esse, esse recorte, né, essa essa caixinha da raça não estava dada. Tava. É, muita muito e assim, os maiores órgãos que fazem pesquisa, a gente fez uma um levantamento super informal, mas com uma ideia de estimular, né, que os órgãos oficiais de pesquisa tragam a questão do dado de raça como algo importante. E é curioso que esse ano a TIC de... A... 2019 traz, né, os dados de raça. Eles até questionei eles. Eles falaram não. A gente sempre deu nos microdados. <risos> Mas assim, qual a importância, né? Porque o que que estimulou, né? Vocês agora. Eu acho que tem muito a ver também com essa pressão de verdade. Eu não tenho se eu não tenho política, você não tem o problema, né? É como é, a ausência do dado já diz
0: muita coisa. É. é Sil, deixa eu te falar uma coisa. Teve uma reunião é, é, lá no Comitê Gestor da Internet, que é, é, a gente pressionando a questão do gênero ainda, né? Isso faz tempo. Mas, curioso, você me lembrou isso. É, uma pessoa falou assim para mim, daqui a pouco você vai querer cota racial aqui? O que, que isso tem a ver? Eu falei, olha, isso é uma boa ideia, viu? Porque no Brasil, onde a maioria da população é negra, é, o único negro que tinha no comitê era o um embaixador, que não era do comitê, mas ele participava das reuniões. Um cara do Itamaraty. Tinha mais negros no Itamaraty do que no comitê gestor da internet no Brasil. Quer dizer... É, tu vê. <risos> e aí a pessoa ainda acha que tem razão, né? Onde assim é. O que isso tem a ver aqui com tecnologia? O que isso tem a ver com a condução da internet... Hoje eu falaria para ela, Sil, tem a ver que a gente teria feito uma pressão maior para que as pessoas nessa pandemia mais pobres, que são os negros ou os negros, não fossem desconectados, né? Quando acabasse a grana da franquia, por exemplo, né? Exatamente. Eu acho que tem uma série de coisas que alteraria, porque essas pessoas trariam a realidade da sua da, da, da sua vida, né? Essa que é a questão.
1: É, e essa é a, que é a grande questão, eu acho, no Brasil em qualquer campo né, de discussão. Porque as pessoas, não, a, o brasileiro, né, em geral, não quer discutir raça. Porque acredita-se, né, de uma forma muito sacana, na real, que esse debate está superado. E ele não está superado nem pouco, né? A gente tem aí 132 anos de uma abolição mais de mais de 300 anos de escravidão. Então, eu acho que o Brasil é um país em especial que não tem como não discutir essas questões em qualquer campo. Eu estou falando de literatura, estou falando de tecnologia. Tem que a nossa Esse país ele é né, construído em cima do racismo. Então, é, é muito difícil desassociar o racismo de qualquer questão. E eu acho que é sacana... Né? porque a gente tem uma classe média que sabe disso, né? e, e, sei lá, de alguma forma, camuflar esse debate é não pensar em políticas públicas, não, não incluir as pessoas, né? é, é muito...
0: Por exemplo, é, é, não há, não há a, a, um, nas escolas públicas é, ainda como um programa, um incentivo para as mulheres Trabalharem a tecnologia. Aí você fala, ah, mas também não há para homens. Não, mas peraí, uh, o padrão, o default é, é para os homens, né? É, é. Então não é essa questão, porque tem essas, essas respostas sacanas, como você diz. Ah, então faça também, faça o dia do homem, né? O dia uhum. do. metadinho, como se a sociedade não fosse patriarcal. Né, e que eu precisasse reafirmar o poder é, do, dos homens. Como se a sociedade não fosse um poder branco, que não precise, que, aí eu preciso reafirmar. É, e aí, você está tá falando, eu vi ontem, enquanto a gente está gravando aqui, é, quer dizer, ainda tá, deve estar tá rolando nas redes, um vídeo de uma coach que mora nos Estados Unidos, mas que é brasileira, falando barbaridades sobre uhum. a questão é, do racismo. <risos> Eu não sei se você chegou a ver. Uma uhum. coisa até meio, meio caricatural. Eu achei até que era uma... Poderia ser um programa de humor. Assim, mal uhum. falando, alguém pegando todos os estereótipos e concentrando numa fala sintética. Mas aquilo uhum. é... 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 É a desconsideração que na nossa sociedade não é que não há só incentivo, como eu havia dito, pensando bem, para mulheres negras trabalharem também tecnologia. Não é só isso. Não é que não há incentivo, né? É pior que isso, né? Há um bloqueio. Há um Essa bloqueio. é a questão. Porque se fosse... Não é incentivo que falta só. O não. que Eu acho que é, é na hora de escolher quem vai trabalhar, quem vai pegar vaga, quem vai. É, é na hora de fazer um Enem. É na, bom, é, no, é, exemplos a gente pode ter. É, assim. <risos> com o governo
1: que a gente tem hoje, né? A gente vê isso. Falei, com o governo que a gente tem hoje, a gente vê isso institucionalizado de uma forma muito, muito clara, muito
0: óbvia, né? Também. É, e na, e na, e na questão da pandemia. É, por exemplo, as tecnologias de informação, é, se você tivesse muita gente das comunidades desenvolvendo essas tecnologias, discutindo isso de uma maneira mais do que está sendo feito, eu acho que a gente teria um sucesso maior de usar corretamente, sem violar tantos direitos, as tecnologias para enfrentar a pandemia. Com porque, certeza. Porque nós estamos... É, o que eu estou vendo... São empresas estrangeiras chegarem aqui com modelos que não tem nada a ver com a nossa realidade, não tem a ver com as comunidades, não tem a ver com a periferia. E e, e os caras vêm com, ah, vamos violar todos os direitos para ver se a gente melhora a nossa performance. É, é e sempre de
1: cima para baixo, né, Sérgio? Sempre. sempre tipo, eu, eu detesto essa visão iluminista de, ah, vamos salvar... A gente eu acredito muito que a inovação vem das pontas, a gente sempre fala, tem projetos, é um, uma frase que guia muito o nosso trabalho no Olab, que é como que a gente pode estimular periferias periferia de pessoas, né, maiorias silenciadas, para usar um termo da Lélia Gonzalez, que eu também detesto o termo, minorias, mas principalmente falando do, do Brasil, e, e como que a gente estimula de fato que as pessoas também possam criar, né porque a gente está vendo aí que Talvez, se essas pessoas estivessem hoje no poder, eu estou falando de uma forma um pouco mais ampla, assim, é, as coisas seriam diferentes, porque o que está acontecendo sistematicamente há séculos nesse país né, é, é uma dominação hegemônica de meia dúzia ali de, de famílias enfim, que comandam tudo isso e que no momento como esse de pandemia, até essa solidariedade, né, sei lá, tô falando dos bancos principalmente. Ela reverte para eles. É muito louco o capitalismo, né? Enquanto os caras assim, são, a nós somos, olha, a gente ajudou, tira uma foto aqui. Eu tenho achado isso assim um absurdo, sabe? Principalmente quando eu vejo o banco fazer, porque banco é é eles só lucram, o banco é o que mais lucra no mundo, né? Então, aí os caras doam uma grana, enfim, são muitas coisas muitas críticas já né? tá tudo muito errado mas o que eu acho que tem sido interessante nesse momento que tá que tem acontecido é que de alguma forma esse debate principalmente racial ele tem se ampliado né acho que pelo menos nas últimas nas últimas quase duas semanas por todos os acontecimentos nos Estados Unidos é claro que aqui a gente fica né muito irritado também porque a gente sabe que é as pessoas é, 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 existe não existe vontade, né que é isso que você falou, não existe vontade, não é só a oportunidade. Né? Tem que ter vontade, tem que não ter bloqueio, porque existe bloqueio. Existe né? bloqueio. Você vê a educação, a, a educação, ela é a forma mais garantida de mobilidade social no Brasil para alguém, garantida com muitas aspas, mas ela é uma possibilidade, né ela e aí você vê as ações afirmativas toda a transformação. Eu sou fruto dessas ações, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para a universidade. É, e aí eu discutindo essa manhã com uma prima minha, eu falei: "Você acha que a minha mãe não quis ir para a universidade? Minha mãe nem, nunca pôde pensar sobre ir para a universidade. É, não tá né? colocado é, então,
0: no universo.
1: Tava dado, não tava dado poder estudar. Peraí, aí, a gente tinha que trabalhar para sobreviver, né? Sou filha, neta, bisneta de empregada doméstica e sou a primeira a minha a minha geração é a primeira que, de alguma forma, muda um pouco. E foi por conta dos estudos. Quando os caras matam a nossa possibilidade de estudar, né? E, e é isso, não é? As pessoas, ah, mas cota não é racismo reverso? Sabe, cara, que loucura que você tá falando, sabe? Para. A gente não é... Não é, uma, é uma discussão por igualdade, né? Por equidade.
0: E para isso a gente precisa ter vontade. Porque não, não vai ser dado... Eu acho que, por exemplo, pensando alto aqui, né? se você tivesse é, é, governos que, que tivessem rompido, é muito difícil isso que eu vou falar, mas eu sei que não é fácil, prefeituras, governos que rompem efetivamente com o racismo, não basta falar, ah, eu sou antirracista, tem que agir, por quê? Porque o racismo é estrutural, ele está colocado lá, se você não fizer programas antirracistas, como, por exemplo, no caso das mulheres negras. Se não fizer projetos como vocês fazem, mas vocês fazem com esforço da sociedade civil, o que tem que continuar. Mas pode virar política pública também, e não vira. Esse é um o sonho. É um mas... sonho, e não vira. não vira. Não vira porque não... Eu sei que eu... é assim, olha, não tem... Vamos deixar claro não estou dizendo que, tem, que os prefeitos são racistas, governadores e tal, apesar que alguns são mesmo, mas estou dizendo o seguinte, a, o que está acontecendo no Brasil é que agora é cômodo falar, eu sou antirracista, mas não adianta nada, vamos falar um então, passo, um passo muito pequeno. Tá, tudo bem, o discurso é importante, posso tá, ter me equivocado aqui no, no, no tom da frase, mas o que precisa ser feito é ação concreta é, que vai colocar é, as pessoas é, com possibilidades, né? Exato. Essa que é a questão. As universidades mostraram isso. Não caiu o nível de ensino no Brasil. Você sabe que na minha universidade, o programa de pós-graduação nosso, o PCHS, chama Programa de Pós-Graduação de Ciências Humanas e Sociais. Nós tivemos o debate de cotas, né? para pós-graduação e a universidade o conselho lá na universidade falou não mas cota na pós-graduação qual é, sim cota na pós-graduação por quê porque o problema é estrutural em todos as instâncias e aí teve um professor que falou nós não podemos aprovar isso porque isso pode contaminar os outros cursos de pós Aí as pessoas falam, é, a ideia é exatamente essa, a ideia é exatamente essa, contaminar. E só vai contaminar se der certo, se manter o nível, se elevar o nível, se funcionar bem. Então, e contaminou, funciona bem. Essa coisa é, é, é de uma... É, é uma... É, é, é má intenção. Eu não, eu não acredito já mais em... Eu posso estar enganado, mas eu acho que tem uma luta política, né? É uma luta hum, ba... é como grande, Bolsonaro é luta... põe um negro contra os negros para ocupar uma fundação antirracista.
1: É, exato. E é, aí o que você acho que é, é a pesquisa é, 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 é também entender que representatividade não é tudo, né? Ela é ah. muito importante. A gente trabalha para que haja representatividade, mas a gente tem que ir além da representatividade, né? Porque a luta ela é por equidade. E assim como na universidade, eu questiono muito as empresas nesse lugar. Porque muita gente procura a gente, né, assim, se eu quero achar as desenvolvedoras negras, se eu, como é que eu faço para chegar nas, nas desenvolvedoras? Porque existe o selo da diversidade, né? Sim. Ninguém quer ser uma empresa antidiversa. Hoje em dia, por uma questão,
0: Eu, né? Mais ou menos. Mais é. ou menos. No Brasil do Bolsonaro, tem... tem é, no Brasil faz do faz Bolsonaro, sim. É. é, verdade. E, só que essas,
1: essas mulheres que as pessoas dizem querer chegar, as mulheres negras, por exemplo, elas não vão chegar se você continuar procurando no lugar que você está sempre procurando. Se você não criar a possibilidade dessas mulheres estarem aqui. E, além do mais, não é só chegar. Né? qual é a política que a gente cria, que as empresas criam internamente para manter essas mulheres ali? Claro. Né? Porque você trabalhar num ambiente que já é super hostil para uma mulher, né? Como uma mulher não negra, imagina para uma mulher que é negra. Né? Nossa, e eu acho
0: que... Sil, deixa, desculpa, só, só te não. falar uma coisa. Quando a gente estava construindo o Wikilab com vários alunos, era um projeto que vocês até tinham feito aqui no Rio, na UFRJ, um pessoal tinha já feito. A gente adecou o projeto da Inglaterra e montou uma casa, um, o nosso laboratório, o Lab Livre, é de madeira, um encaixada na outra, e veio muita gente ajudar. E vinham meninas de vários cursos da Federal do ABC e que também não eram da Federal do ABC. Com um martelo de borracha encaixando as, as peças lá do nosso grande Lego, né? E tinha um cara da comunidade é. de, de, de software livre, cara, o cara falava, não, menina, deixa aí que eu... Que você não tem forma, você não sabe fazer, você não isso, não aquilo. Cara, uma hora a gente falou, ô oh, meu, você tá atrapalhando, porque intimidava as meninas. Claro. Esse cara era desenvolvedor, ele é desenvolvedor, né? Imagine esse cara, um monte de. Não precisa ser um monte, vai. Dois caras desse numa empresa, enchendo o saco das meninas, falando que elas erram, que elas não sabem. É, é, deve ser. Eu vi numa experiência, com na minha frente eu vi, que não era uma uhum. coisa de ver código que é mais complicado. Então, o que você está falando é tem que é, dar condições também para as pessoas ficarem, né?
1: Exato, e eu acho que essa condição ela passa principalmente pelo reconhecimento do machismo e do racismo nesses espaços. É o que você falou, não é ser anti. Eu, eu adoraria que as pessoas não falassem que são antirracistas, mas que na prática elas pudessem ter atitudes antirracistas. Né? E aí também acho importante dizer que não é ser antirracista. Ser antirracista não é tratar bem assim ou os outros negros que são seus amigos, por exemplo, apenas. Mas é a tia do café. É o teu porteiro? Como é que sabe? Como é que se lida com essas pessoas, né? Também porque acho que tem um e é pan que é muito ruim quando as coisas é, parece que a luta ela sempre o capitalismo ele é tão cruel que muitas vezes transforma a luta e slogan coisas que são palavras de ordem que são importantes símbolos em commodity, né? Claro. Então é, é, é muito é até complicado falar sobre isso, né porque Aí você fala, ah, mas você não queria que a sociedade se mobilizasse? Queria, mas não queria que virasse commodity, entendeu? Queria que a sociedade se se, se, se conscientizasse de uma forma prática. E não só botar lá, sou antirracista, sabe? E, e, e o antirracismo passa por você também respeitar as pessoas que não são só os seus amigos, ou os intelectuais negros, ou os influencers negros. Porque também tem uma espe especula é, espetacularização também, das lutas, né? Ah, e claro. eu sempre fico muito, muito, assim, prefiro, sabe, no momento que tá muita gente falando muito, eu quero falar pouco. Eu quero ouvir, porque eu quero ver, sabe? a gente se inflama também, muito fácil. Então,
0: claro.
1: a gente é, é muito, é, é, um,
0: é um é um campo muito minado, né? Campo Digamos. minado, mas é assim, você você, se com, com exemplos práticos, que é o que você falou, não basta botar o, a carinha lá no Instagram tal, né? É, tem que ter exemplos práticos, né? Eu estava até falando com a, com a Bia aqui, a Bianca, que ela falava assim, olha, nós estamos no meio de uma pandemia e agora chamaram uma manifestação antifascista aqui na Avenida Paulista com as torcidas organizadas e tal, né? E o movimento negro que vai assumir também e tal. Mas os caras vão vir da periferia, de ônibus, de trem. É um, é um problema, né? Então, eu gostei de uma coisa que ela falou. Ela disse assim, por que que os antifascistas aqui dos bairros com menor índice de Covid aqui em São Paulo, os brancos, não vão lá cumprir a sua obrigação? Eu achei, eu sei Exato. que... No, mas é... Mas... <risos> eu concordo muito com a Bi assim.
1: Eu, por exemplo, não posso ir à manifestação A gente está no momento de pandemia Eu estou com minha mãe em casa Claro, não pode é, é perigoso né? É perigoso, tem um monte de questão aí Enfim, envolvida Mas ao mesmo tempo Me pergunto, cara, e aí? Não vai? Não vai ter manifestação, sabe? É. Eu, não é uma crítica às pessoas Eu acho que é isso Tem que, tem que fazer barulho, sim mas eu sempre penso que quem está menos vulnerável e quer, de fato, ser um aliado, devia estar tá nesse papel também, né? nesse lugar de, então, vamos lá. E isso é uma coisa prática que pode ser feita. Porque, no final do dia, a gente volta para as casas da gente que é longe, exatamente isso. Eu vi nos Estados Unidos ontem uma galera que estava levando água para distribuir para os manifestantes, pessoas que moravam perto da onde a galera estava passando, água, fruta, coisas, porque é isso. A galera está marchando Há horas, vindo de longe. E quem, sabe, coisas práticas que às vezes são pequenas, parecem pequenas, mas que, que podem fazer muita diferença. E uma coisa também que é importante lembrar é que não é a ser antirracista, né? ter práticas antirracistas, não é hoje, não é ontem, não é amanhã. É todo dia. É. Todo dia você tem que acordar e desconstruir as suas imagens, né? tipo desconstruir a sua falta de educação, Sabe, é, 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 é todo dia, um não é um
0: conta-gota, não é só. Sim. É um movimento que está vivo. Está né? acontece toda hora. Sabe sim, o que eu tenho começado a estudar, assim, eu comecei há pouco tempo, eu não sou. Eu não tinha muito contato com, com essas, essas teorias de, de colonialidade, de mostrar que o colonialismo, onde o racismo foi espalhado pelos europeus, porque é diferente das guerras que existiam entre, entre etnias ou mesmo entre, entre grupos humanos antes da, da modernidade, vamos falar assim. Porque quem cria é. o racismo como categoria, a raça, né? Que, que entre humanos não, não, não existe raça, entre, biologicamente falando. O que existe é. é racismo, né? Mas foi uma criação do colonialismo, né? E que permanece, espalhou-se pelo mundo, né? E eu comecei a estudar isso para entender alguns fenômenos da tecnologia mesmo. Eu acho que, eu comecei há muito pouco tempo, estou pensando ainda, estou aprendendo, mas eu acho que um dos componentes cruciais para que a gente possa superar também a nossa é, falta de, de, de desenvolvimento, de de capacidade de discutir futuros da tecnologia, de levar a tecnologia para áreas que nos interessam, é exatamente essa estrutura colonizante ou colonizada que domina a gente aqui, e que onde a questão do racismo é um componente crucial, é crucial. Uhum, então, exatamente. eu comecei a, a... comecei, eu tô, tô ainda vendo, porque... Eu hum. acho que existem categorias muito importantes para a gente refletir aí e para a gente atuar como vocês aí, que parabéns, viu, seu, pelo trabalho aí que vocês vêm desenvolvendo. Eu acho que é, um, o grande salto vai ser transformar isso em políticas públicas. É um ano eleitoral agora. Eu acho que vocês... Tem um papel também, não só vocês, todos nós, né, mas vocês que, que criaram esse. O Pre, você que criou o Preta Lab, que eu acho que podia oferecer umas propostas para quem quer ser candidato, quer ser antirracista, de transformar é, também é, ideias em políticas públicas para garantir o espaço para as mulheres negras na tecnologia. né? Eu acho que tem é, a gente
1: está super aberto ao diálogo e esse é o grande sonho, a grande missão eu acho que o preta Lab tem assim é de um dia conseguir influenciar que alguma política de fato seja criada para inclusão né porque da forma que a gente consome e processa as tecnologias hoje a gente sabe que a gente está criando um futuro mais excludente do que é esse nosso presente. Então, tem que ter vontade e tem que ter muita força, né? Porque eu sempre lembro do Sérgio Vaz, que tem um poeminha que eu adoro, que ele fala não confunda, desculpa, não confunda briga com luta, né? Porque a briga tem hora para acabar, a luta não tem. E eu acho que é isso mesmo, na realidade, né? Mas é isso, a gente, de alguma forma, também... Acho que tem uma juventude muito engajada, pessoa, a, minha, a geração que vem depois de mim, assim, que, tá, que consegue olhar para isso por uma, de uma forma mais clara né? para que, as questões das dinâmicas da sociedade, como elas também se repetem na tecnologia, se repetem nas artes, se repetem em tudo porque a, a gente nunca pode esquecer que tecnologia é criada por gente. Claro. Né? E acho que, do jeito que a coisa parece, parece que ah, nem tem alguém que é responsável por isso. Né? Aquilo ali se deu porque se deu. Enfim. Eu acho que eu, tenho meio que eu me sinto muito numa missão, assim, e acho que por estar numa, na minha geração de 30 e poucos anos, que é, não sou geração tombamento, não sou jovenzinha, mas também não sou dinossauro ainda, né? Mas eu acho que é essa missão de levar a palavra, né? Eu penso muito na metodologia da igreja mesmo, que é essa ideia de levar a palavra. Não é todo mundo ser um desenvolvedor, mas é todo mundo poder olhar para as tecnologias de uma forma um pouco mais crítica, e qualificada, né, e ver que isso, ah, fazer escolhas, ter repertório
0: para poder entender também. Legal, Sil. Silvana Bahia, Preta Lab, muitíssimo obrigado pela nossa conversa aqui. E a gente encerra... Obrigada pelo um... espaço. Legal. Encerramos mais um Tecnopolítica. Fique ligado no próximo Mais Tecnopolítica, onde a política é feita pelos códigos e os códigos podem carregar decisões sociais e políticas. Tchau, senhor. Tchau, Sérgio. Obrigada.